0: Salut à tous, on va parler de combo garde, des mecs qui jouent pas vraiment un, mais qui ne jouent pas vraiment deux non plus. Euh, et il y en a euh, trois qui sont particulièrement intéressants et qui pourraient se glisser dans le top 20 de la prochaine draft. Et pour ça, j'ai demandé euh, aux trois larrons de se pencher sur le profil, de ressortir leurs notes euh, sur Kevin Porter Jr., Kobe White et Nickel Alexander Walker... Et les trois larrons sont bien évidemment Ben, Antoine et Romain. Salut les gars.
1: Salut Alex. Yo. Salut. Euh... Pour la
2: quatrième fois de la journée.
0: Bon messieurs, ouais c'est ça, <rire> on enregistre en non-stop bientôt. Euh, messieurs, on va s'y jeter, c'est l'épisode 22 d'Envergure. C'est toujours un podcast poster dunk, évidemment. Allez écouter leur podcast, allez écouter ceux de Ficelle aussi, qui parlent du basket français. Et allez acheter également le MOOC de reverse le numéro 2 qui s'appelle défense et qui est un très beau magazine slash livre Puis c'est pour ça que ça s'appelle un mooc envergure épisode numéro 22 c'est parti Bon, on attaque avec Kevin Porter. Je ne vais pas donner tout de suite la parole à Romain, qui a sorti son sécateur, là, dans le coin. <rire> euh... Ben, d'abord, euh, oui. puisque euh, on s'adresse à des gens. En plus, Kevin Porter, fallait quand même être assez attentif pour le voir jouer cette année, puisqu'il n'a pas joué tous les matchs. Alors, est-ce qu'on on peut, euh... peut présenter le joueur Tu peux nous présenter le profil rapidement, avant qu'on rentre dans le détail
1: oui, Kevin Porter, c'est un, principalement un poste 2, un shooting guard, mais qui en NBA va être amené à faire un peu de tout, un peu de 1, un, un peu de 2. Euh, joueur très, très physique, très athlétique, qui bouge, c'est ce qu'on appelle le « quick twitch athlete euh, ». Dans, dans le milieu, c'est quelqu'un qui bouge vraiment très rapidement, qui est capable de, qui est capable de, de, de physiquement euh, aller chercher de la séparation euh, sans, vraiment, sans vraiment faire d'effort en fait. Et, euh, et, euh, et c'est ça, euh, il, a, il, a eu, il a eu quelques, quelques highlights euh, dans ses débuts avec UFC l'année dernière où est-ce qu'il a absolument euh, écorché tout le monde sur, euh, sur le parquet. Il a shooté pour 41% à trois points cette année. C'était vraiment, euh, vraiment euh, magnifique. Mais euh, il a eu des performances en denti. Et il a été euh, suspendu euh, à partir de janvier, je crois, pour comportement détrimental à l'équipe. Donc, mmh. euh, il n'a pas été revu depuis. Donc, euh, il fait, il fait 6,5, je ne sais pas combien ça fait en mètres. Euh,
0: 97, 2,8 d'envergure, 97 kilos.
1: 97 kilos, donc, à environ euh, 212 livres, je crois, en. Euh, donc, c'est un gars qui, qui est vraiment très, très complexe. Ce n'est pas le gars, le gars qui va chercher le contact nécessairement, mais c'est un gars qui, qui, physiquement, va être capable de se démarquer et de, euh, en isolation, qui va être capable d'avoir le meilleur euh, sur son adversaire. Donc, c'est à peu près, le, à peu près le, le, le topo.
0: Tout à fait. 19 ans tout pile. Euh, Antoine, Kevin Porter Jr., c'est euh, à la base un, un, un phénomène physique, Ben l'a dit, Début de saison assez impressionnant. Il est monté assez rapidement dans les mocs avant de descendre pour des histoires de comportement, évidemment. Euh... Comment dire Kevin Porter Jr., physiquement, à quel poste tu le vois évoluer en NBA avec euh, ce, ce, ce physique qu'il a quel, Quels avantages tu lui trouves, en fait Il a un corps plutôt NBA ready.
3: Euh, je pense que McDonald y serait très bien. Euh... Notamment derrière le comptoir.
2: <rire> Et après, ce que moi, le sécateur, putain.
0: <rire> Ouch. Euh,
3: non, euh, il, il, a, il a un physique, il, il, a, il a des épaules méga larges, il est costaud. Il, il, il fait un peu penser à, à Lou Winsdort d'Arizona de, 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 State, dans ce sens-là, c'est vraiment quelqu'un qui est super dense notamment sur le haut du corps, un peu moins, un peu moins des jambes, mais... et qui du coup, euh, avec son envergure, peut se projeter sur des postes 1, euh, 2 euh, et 3. 1, j'ai un peu des doutes, mais 2 et 3, pour moi, je... je suis quasiment sûr, il a l'envergure suffisante pour, euh, pour jouer poste 3 au final. Même s'il fait 6 euh, mmh. pieds 5, euh, il a l'envergure pour quoi.
0: Mmh. Ouais. On, on parle souvent de l'absorption du contact. C'est un joueur qu'on a vu euh, finir après contact et euh, même en défense, euh, prendre des, des contacts au niveau du torse. Il, il, il s'en sert de son physique, disons. C'est pas Cam Reddish pour être un peu méchant. Mm
1: -hmm. Donc, non.
0: Euh... <rire> ouais, C'était destiné, eu... Antoine Il -y. y a
2: globalement un, un vrai enthousiasme voilà, hein, sur le joueur. <rire> on le sent. Hein, il y a <rire>
3: là
0: c'était pour Antoine pour avec... qu'il rebondisse mais il ne vou lui voulait
3: pas oui, mais Je peux rebondir Il y, y a un truc qui, qui m'interroge c'est qu'il qu il a, il a la puissance pour aller, pour aller chercher des contacts etc mais je ne suis pas sûr qu'il aime tant que ça euh, alors qu'il peut être très bon hein, pour euh, tout ce qui est drive, surtout qu'il est un assez bon passeur donc il, fait, il, fait, il peut faire du drive and kick etc et il, il, il a du handle, il, il peut y aller au cercle, euh, mais il aime. Des fois, on a l'impression qu'il aime trop shooter, quoi. Euh, je pense pas qu'il utilise assez bien ses atouts et du coup, il va très peu sur les lignes des lancés.
0: Deux tentatives par match, c'est pas assez. Enfin, au
2: demeurant ah ouais. vu, le, vu le désastre au lancé, c'est pas plus mal qu'il est pas trop quand même. Hein.
0: <rire> c'est ça. <rire> Euh,
3: après, pas, le, sur le total, je ne sais pas combien a shooté, il a shooté, il a joué 21 matchs. 46. 22, 46, ouais, Bon. Et...
1: Il, a plus, il a plus de tirs à 3 de points que de lancers freins.
2: C'est ce qui caractérise les Landais dans notre basket fédéral chez nous, là, dans les divisions nationales 2, nationales 3. Les joueurs landais sont souvent sur ces caractéristiques où il y a globalement plus de tirs à 3 points que d'autres choses. Et, euh, mm -hmm. et les joueurs
0: de Savannah State aussi, d'ailleurs.
2: Oui, 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 oui c'est vrai. Mais je veux dire, Kevin Porter a quand même un profil statistique pour, pour jouer à Mont-de-Marsan. Ou à nos, chez nos amis de Dax Gamard qu'on salue au passage.
0: <rire> Et les, gars, les gars, je vous assure que s'il fait une grosse saison l'année prochaine.
2: Le <rire> ah bon, est...
0: podcast va être incroyablement. Ah, moi, je,
2: moi, je ne dis, dis pas qu'il n'est pas pour bon, se juste. Faites. Je me base juste sur les sur les données sur les données statistiques. J'ai des potes quand ont joué longtemps dans les Landes, qui étaient sur les, sur des profils comme ça, Voir pelle qui avait peut-être deux voire trois fois le total à trois points par rapport au tir à deux. C'est pour ça. C'est juste une digression et un peu d'humour.
0: Le, ouais, euh, okay. le, le, le Landais le Landais de Southern California. s'intéresse euh, <rire> bon, un peu plus au profil offensif. Romain, est-ce que tu peux me parler juste de son shoot pour l'instant euh, plutôt un bon shooter. Après, c'est vrai que ce pourcentage au lancer franc inquiétant, même s'il en a shooté assez peu. 52% au lancer franc, mais 41% à trois points, dont beaucoup de trois points où il n'a pas eu besoin de passe décisive c'est-à-dire que c'était lui qui se les créait. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. c'est Moi, bon c'est toujours un peu ma marotte quand, quand les joueurs ont des pourcentages un peu, un peu faibles ou un peu en dessous de la norme. Je regarde souvent le pourcentage au lancer pour voir si c'est un problème de mécanique d'exécution de, de choix ou autre chose. Là, on est sur un cas un peu particulier. On est sur un mec qui a bon, qui a, qui a de la densité physique, qui est capable, tu l'as dit, d'encaisser, euh, d'encaisser les, 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 les chocs et de bien les absorber. Un joueur qui est capable de, de se créer son tir et peut-être même plus que ça parfois et qui a un volume de tir qui est pas inintéressant. 68, euh, 68 tentés sur 21 matchs, ça fait ça fait du 3. Euh, 3,5 à peu près dans ces eaux-là, donc c'est pas trop mal et un pourcentage qui est intéressant. Donc oui, effectivement, ça peut tirer assez vite, ça peut tirer avec même quelqu'un un petit peu sur le paletot. Euh, ce qui me questionne, moi, ce sera plus les lancers francs. est-ce que c'est une, euh, est -ce est une mauvaise saison Est-ce que c'est euh, est la tête Mais je suis un peu surpris, moi, de... C'est un joueur pour lequel j'aimerais bien voir les, les stats-ci, par exemple, pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que je suis toujours très surpris là. Vu le profil de joueur que c'est son pourcentage de ses francs, j'aimerais pouvoir me l'expliquer.
0: Mmh, il fait peu Et... de sens, ouais, effectivement. Ouais,
2: il y a de vraies interrogations, parce que bon, il a. Il a pris 90, enfin 89 tirs à deux, donc c'est qu'il y... part, il y a un peu d'équilibre dans son jeu malgré tout. Il n'est pas... pas que derrière l'arc. Euh, c'est un joueur qui court, c'est un joueur qui, qui essaye de, de jouer aussi un petit peu sur la finition près du cercle. Euh, mmh. Sans faire d'erreur, je crois qu'il ne va que d'un côté essentiellement, parce que j'ai regardé un petit peu les trois profils dont on va parler à la suite, j'espère que je mélange pas les, les données. Euh, mais voilà, moi, l'interrogation, elle est là. Elle est sur le fait que si elle est, si y a eu des soucis en dehors, savoir ce que c'est, est-ce que c'est l'histoire de, de sac dans un coffre ou est-ce que c'est plus euh, Voilà, c'est un, un petit peu spécial, mais ce pourcentage de lancers francs, moi, me, me questionne. Après, euh, de manière plus large, le corps, il est NBRL, il n'y a pas de souci. Lui, lui, on le met dans une équipe NBA il peut jouer. Après, ce qu'il en fera, je ne sais pas. Mais en tout cas, son, physiquement, il est NBRL.
0: Ben, tu avais juste une petite. Euh remarque sur son corps, puisqu'on a eu les données du NBA Combine, les, les mensurations, les tests physiques, etc. Et c'était vrai qu'il a assez mal testé au niveau de, de la détente, ce qui est quand même assez euh, étonnant pour quelqu'un d'aussi vif.
1: Absolument, Dossier athlétique, il a testé euh, son, son test standard à 27 pouces et à son test max 34 pouces, qui n'est pas normal. Il y a sous roche euh, chez Kevin Porter. A, et moi, j'ai l'impression qu'il cache peut-être une blessure ce qui n'est jamais de bon augure dans le processus euh, pré-draft, parce que les équipes, euh, équipes ont leur devoir sur des choses comme ça. Là. Donc, ça, mm. est-ce que, est que ça en dit aussi sur euh, la psychologie du joueur et la psychologie des gens qui l'entourent? Euh, Peut-être. Peut-être. Et justement, c'est là où, où je commence personnellement à lever des red flags. En termes en terme de joueur, moi, je n'ai rien, euh, rien contre lui. Il est un peu chien fou sur le terrain, euh, mais... Euh, mais des choses comme ça, des, 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 des performances inexpliquées comme ça, des, des red flags euh, comportementaux, là, si je suis une équipe NBA avec un, un, un choix dans, dans la loterie, là, moi je commence à avoir, euh, je commence à y penser deux fois là. Mmh.
2: De toute
0: façon, les... C'est intéressant mmh. ce que tu sous.
1: Pardon, vas-y.
0: Vas-y, 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 Romain. Non, j'allais
2: dire qu'on est... On est se, pour, pour la petite anecdote, il sort de la même fac, que, de la même fac du même lycée que, que Desjunté Meuray, notamment, euh, ou, ou Jamal Crawford, un peu plus ancien déjà, euh, mm -hmm. ou Ned Robinson. Euh, bref, euh, on a la période de l'année, en fait, où, euh, où, quelque part, les... Les franchises, bon, il y a le combine, il y a toutes les données, mais on, comme tout le monde a vu jouer les joueurs, euh, tout le monde les connaît, connaît le basket, on est vraiment sur une période pendant un mois, un mois et demi sur lesquels on va prendre des infos sur le physique, on va prendre des infos sur le, sur tout ce qui va, ce qui va être lié au, au, au corps du joueur, les antécédents, etc., etc., mais surtout au moment où les, les franchises, elles creusent vraiment plus, plus, plus les Intel, tout ce qui va être les intangibles, l'environnement, etc., etc., et, et justement, cherche des red flags. Et, euh, et là, là effectivement, euh, si des choses sortent maintenant, ça, ça, ça peut avoir un, une influence réelle sur son draft stock pour, pour une franchise qui fera son travail. Certaines ne le font pas nécessairement, mais pour une franchise qui fera bon son boulot, pour un joueur à drafter haut comme ça, comme, comme disait Ben, ça peut vite être un problème.
0: Mmh. D'autant que ce qui est assez intéressant et, et qui est notable, c'est que... USC n'est pas une équipe qui était très talentueuse cette année, on peut le dire, surtout sur les lignes arrières, et pourtant euh, Kevin Porter ne jouait que 22 minutes par match. Alors euh, ce, que tu ce que vous soulevez tous les deux, c'est intéressant. Ouais, fresh ouais, mais Freshman, U USC ils s'en foutent, ils font jouer leurs Freshman beaucoup. Euh, ouais, bah, USC c'est. Freshman joue beaucoup.
2: Euh. On va rien dire, c'est les programmes préférés bon. d'Alex Bigger Staff.
1: <rire> <rire> oh, salut
2: Alex. On salue Alex, il, ouais. il appréciera. Mais non, non, ouais. après, c'est vrai que le fait qu'il joue peu, ça, ça questionne, sachant qu'il n'y avait quand même pas, euh, s'il y avait devant lui euh, quelques, quelques, quelques gros ongles, je, je, je rejoins ton jugement, ça aurait été, ça aurait été logique. Là, euh, là, il joue 21 minutes, il y a, a peut-être un petit souci quelque part.
0: Peut-être un petit souci physique, puisque au-delà de sa suspension comportementale, je suis quasiment sûr qu'il a raté des matchs pour d'autres raisons euh, inexpliquées il était euh, inactif euh, tout simplement bah, il a il a, euh... il a
2: il a début janvier là le non pardon c'est début décembre je... autant pour moi il a il a en descente déce... en janvier putain mais je... c'est non c'est ça c'est décembre début décembre premier match de décembre mais <rire> il joue 4 minutes euh, deux matchs deux, trois matchs plus tard contre Arizona State il joue 10 minutes et il n'y a pas il n'y a pas d'histoire de faute. Arjona State, il y a les fautes. Nevada, il joue 4 minutes, il n'y a pas de faute. Donc, il euh, y a deux trous dans l'année au niveau des temps de jeu. C'est Nevada et Arjona State, un pour les fautes, un, euh, un sans explication directe. Vraiment, c'est 4 mmh. minutes. Donc, 4 minutes, en général, sans explication, c'est qu'il y, y a eu de la casse. Oui.
0: Mmh. Bon. Euh, Antoine, on continue sur le profil offensif du, du joueur. Tu parlais d'un joueur passeur correct au-delà du shoot euh, et du fait que tu sois... un inquiet puisqu'il ne se sert pas du tout de ses outils pour, pour aller au cercle. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire sur le reste de son jeu C'est-à-dire le jeu loin de la balle, euh, le jeu sur pick and roll éventuellement, euh, son jeu de passe, etc. Euh...
3: Ouais, il il aime dans le ballon. Hein. <rire> <rire> ouais, euh, j'avoue que euh, je l'ai vu il euh, y, y a longtemps qu'il y avait une porteur, parce qu'à partir du moment où il s'est fait euh, dégager, c'était décembre ou janvier, un truc comme ça. Euh, je ne sais plus,
0: c'était ouais, quand, C'était des... très tôt dans l'année. Ouais.
3: Du coup, après, je n'ai pas trop regardé, parce que pour moi, c'était un red flag, et voilà. Euh, de, 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 de mémoire, c'était voilà, un... un c'est un passeur honnête, mais c'est pas... quelqu'un qui... Il y a les gens qui passent parce que c'est... Genre très Jones, par exemple, il... il va passer parce que c'est sa façon de voir le basket qu'il aime ce basket-là. Kevin Porter, j'ai l'impression que c'est le mec qui passe parce qu'il il se dit, ça va me faire une assist dans ma ligne de stats. Quoi. Euh, ah, hein. il... il aime porter le ballon, il aime créer pour lui, et il aime... Euh... Il aime squarer aussi, hein, clairement. Donc c'est il, il a des possibilités de distribution de shoot visiblement même si bon, on en a parlé les shoots au lancer c'est un, un peu inquiétant mais voilà après euh, je pense qu'il pourrait être efficace à terme en pick and roll euh, mais, mais tout ça ça, ça, reste, ça reste à voir je pense que c'est surtout un gamin qui a énormément besoin de, de grandir et, de, et comme tout bon fromage de maturer un peu quoi
2: euh, j'ai regardé un petit peu, j'ai creusé là, apparemment c'est en janvier il y a un autre joueur de, de USC qui était concerné là, en janvier. Euh, alors les matchs qu'il a ratés là, après la, le, le match où il a joué 4 minutes c'était pour une blessure à la cuisse. Euh, visiblement. Bon, euh, il parle, il parle d'un choc, mais je pense que est sûrement une contracture ou quelque chose comme ça, ou un truc un petit peu dégénéré. Euh, C'est Jordan Usher, apparemment, qui avait été suspendu de manière indéfinie, euh, sans que l'équipe ne s'explique sur le truc, sur le problème, et, euh, et il a transféré de Georgia Tech dans la foulée. Donc, oh, il ouais. y, ouais, y, y a dû avoir un truc pas très net là au milieu. Il euh, y avait des rumeurs de départ de porteur euh, à ce moment-là également. Euh, mais bon, il a il a balancé quelque chose sur Twitter pour dire qu'il serait là jusqu'à la fin, etc., etc., pour couper un petit peu court aux rumeurs. Mais il y a dû avoir un petit, un petit un petit souci en interne dans dans cette belle équipe des des Trojans
0: Troyens. Mmh, mmh. Ben, oui. Euh, pour terminer euh, sur l'offensive, euh, l'équipe qui le draftera, le draftera un potentiel qui est euh, il faut quand même le rappeler puisqu'on lui tape beaucoup dessus à raison, mais euh, potentiellement des joueurs qui savent se créer leur shoot et, comme tu disais, créer une séparation, créer de l'espace seul, c'est-à-dire vraiment dans le 1 contre 1, il n'y en a pas des caisses, surtout dans cette draft.
1: Absolument. C'est euh, un, un, un des seuls, peut-être, avec euh, R.J. Barrett et G. Zion Williamson par, euh, par défaut, là, qui, sait, qui, qui, qui est capable de faire ça qui est capable de faire ça bien. Donc, il devrait Donc si, si les, les, les rencontres individuelles à un contre un se déroulent somme toutes bien, moi je pense que l'équipe devrait le repêcher très tôt. Euh, je l'ai personnellement, je crois, dans mon mock-draft 13e à Miami. Mais il risque de partir plus tôt, mais je vois, je, je vois Miami comme une opportunité absolument incroyable pour lui. Une bonne culture, euh, une équipe qui sait qu ce qu'il fait et, et beaucoup de place pour grandir et puis maturer, comme disait euh, Antoine.
0: Et puis une habitude de gérer les cerveaux brûlés qui est sans pareil en NBA, je crois. Absolument. Euh, ils, ont fait, ils ont fait de Dion
1: Waiters Antoine... un, un semi-succès.
0: C'est ça. On parle de la défense, rapidement, avant de passer à, à Kobe White. Euh, la défense, pour moi, c'est un très bon défenseur. Il a une latéralité de bonne facture et il encaisse les chocs comme on l'a dit donc il peut défendre sur plusieurs postes Antoine tu, tu valides
3: euh, Ouais je valide moi je le vois bien défendre 2-3 du coup euh, sur le poste 1 euh, j'aimerais le voir un peu plus défendre pour, pour pouvoir dire que c'est vraiment un, un, un mmh. mec capable de défendre sur poste 1 j'ai quand même j'ai quand même des doutes hein. les postes 1 le bs ça va très très vite euh, donc voilà ouais, je dirais plus de 3 a priori mais, mais ouais c'est assez solide c'est pas un c'est pas, pas un défenseur hyper flashy mais non. il va pas faire voilà, les, les, les contres de fou ce qui, ce qui s'explique peut-être par, par le manque de, de, de détente qu'on a vu au, au combine d'ailleurs euh, mais, mais ça reste solide en un contre 1 quoi c'est pas du cover ou du hunter pour moi, mais ça reste, ça reste décent. Mm -hmm.
0: C'est ça, c'est ça. Peut-être un peu trop aussi chien fou de ce côté-là du terrain. Ben a joué l'interception. En tout cas, moi, je l'ai vu plusieurs fois. Peut être peut-être un peu trop dans l'anticipation, dans l'aide pour. Alors, alors c'est mieux ça que l'inverse, hein. Mais.
1: Ouais, mais Romain, corrige-moi si je me trompe, mais ça c'est une question d'apprentissage. C'est une question de, une question de, de bien comprendre quest ce qu'il fait sur le terrain. Je vous ai à son âge, est-ce qu'on peut vraiment est-ce qu'on peut vraiment le, le, le condamner justement pour des choses comme ça? Par
2: rapport à quel,
1: aux aspects défensifs, tu veux dire? Oui, exactement. Quand il se il se lance dans une, dans une aide qui n'était qui peut-être pas nécessaire, quand il aide à une passe. Euh, à une part de son joueur c'est des choses, Alors, des quand, choses quand, qui...
2: les, les aides directes si tu veux ouais. euh, moi, moi j'ai vécu des situations avec des, avec des joueurs vétérans qu'on faisait encore il y a des moments où comme je dis toujours c'est à dire que soit les choses on les, apprend, on les explique on les apprend et ça rentre euh, les aides directes quand on en donne encore passent un certain âge c'est comme je dis toujours les... je ne suis ni neurochirurgien ni, ni psychiatre et il y a un moment où, sur les apprentissages si tu veux c'est vite difficile après là on est quand même sur des joueurs d'exception Mmh. qui sont sur des, des points forts et des, des, des go-to-move et des choses comme ça, qui sont, ils dominent comme ça, ce mmh. pas des gens pour lesquels on a forcément structuré beaucoup de choses. Moi j'ai eu le cas il y a quelques années, quand j'étais en Finlande, on a récupéré un, un poste 5 avec un vrai profil athlétique qui sortait d'Iowa, à un moment où Iowa était quand même sur une dynamique intéressante avec euh, une, ou deux, une ou deux participations au, à la March Madness d'affilée, etc., etc. Le mec rookie, on a passé... Euh, rookie, il avait du temps de jeu à la fac. Hein. On a passé euh, un mois et demi, deux mois à tout structurer dans ses, dans ses lectures défensives parce que c'était un drame social et humain. Quoi. Il, il n'y <rire> avait aucun repère. Hein. C'est-à-dire qu'il était utilisé sur la verticalité, sur le rebond, euh, sur l'intimidation un petit peu, parce que ce n'était pas très grand, mais c'était très vertical, et sur le fait qu'il était capable de prendre un rebond défensif et de pousser mmh. et de relancer très rapidement et de courir avec la balle au besoin. Donc lui, c'est son travail défensif, c'était simplement rester derrière, lever les bras et sauter pour contrer. Et le problème, c'est que tout ce qui était défense sur roll, tout ce qui était lecture, euh, aider et reprendre, etc., etc., il était incapable de le faire en sortant d'un bon programme et avec, à l'époque, un coach qui n'était qui était pas inintéressant et un mec en plus qui avait joué en Europe, donc qui connaissait un petit peu les, les deux cultures. Donc là, euh, là j'imagine qu'avec un joueur de ce profil-là, qui on a toujours dû demander de mettre des points et... Euh, et qui a toujours dû faire un petit peu ce qu'il voulait en termes de création et compagnie, euh, je ne suis pas surpris. Après, c'est des choses, il ne faut pas non plus attendre 107 ans pour que ça vienne. Quoi.
1: Non,
2: Défendre à une... une passe du ballon, pour moi, et finir à aider une passe du ballon, pour moi, c'est des fondamentaux, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait.
1: Mm -hmm. C'est une question de, de QI Basket, je veux dire, ça va peut-être suffire, je crois, sur, sur quel genre de QI Basket uh, Kevin Porter a. Uh. Déjà, on se doute que ce n'est pas hyper haut, mais sûrement, s'il ne peut pas apprendre ces choses-là euh, chez les pros, il ne peut pas au moins se, se servir utile avec le profil, le profil physique qu'il a. Ben,
2: enfin après, euh, je... après, pour sa défense, tu as des mecs qui jouent en NBA aujourd'hui, euh, qui sont encore en course en playoff ou qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Je ne donnerai pas de nom pour ne pas déchaîner, lire de, de certains comptes, mais euh, tu as des mecs qui sont arrivés là sans jamais défendre de leur vie et qui sont des joueurs ouais,
1: non, c voilà,
2: donc mm -hmm. euh, c'est Encore une fois, en, en NBA, c'est comme, comme à la fac, dans, dans le système... On a une vision qui est, euh, qui est globale, nous, de, de notre point de vue, mais les, les, les ricains sont, des, sont, sont sur des fonctionnements parfois où finalement c'est la compétence qui prime. Si la compétence du mec c'est de mettre des points, ils le prennent pour qu'ils mettent des points, ils ne le prennent pas pour qu'ils défendent.
0: Mm -hmm.
2: Alors, si tu vas un mec qui défend, tu prends un autre profil. Si tu vas un de jeu qui défend, tu, si tu veux un externe, un, extérieur à un de jeu qui défend, tu vas chercher un trade jaune, tu, tu vas prendre Kevin Porter. Mm -hmm. Encore une fois, c'est par compétence. Oui. Tu prends le mec, tu sais ce que tu as, tu sais ce que tu n'as pas aussi. Tu sais que là, en l'occurrence, tu vas avoir un joueur qui, est, bon, qui a peut-être un, un ou deux poissons dans le bocal et, euh, et qui n'est peut-être pas forcément complètement fini en termes d'apprentissage défensif. Peut-être. peut-être. Encore une fois, c'est toujours pareil, à cet -là, est est ce stade-là, c'est difficile. Est-ce que le mec ne te comprend vraiment rien ou est-ce que c'est simplement par et par manque de discernement mm -hmm. Ça, tu le sauras mm -hmm. dans quelques années. Mais c'est pour un mec qui peut être loterie, borderline loterie, c'est... Pour moi, c'est pas rassurant.
0: Beaucoup de, questions. Beaucoup de questions sur Kevin Porter Jr. Euh, Peut-être plus que sur le, le prospect moyen, on va dire. Il n'a pas donné de garantie, ça c'est certain. Donc un gros risque pour l'équipe qui euh, draftera le joueur de USC. On passe à Kobe White, le meneur, euh, meneur. il jouait meneur cette année, euh, électrique, je pense que c'est l'adjectif qui convient, de, de North Carolina. Euh, donc, Freshman qui a fait une très belle saison, Freshman 1m96, euh, 95 kg, je crois. Il n'a pas des grands bras, j'ai plus l'envergure, mais Antoine, Antoine la, la, la corrigera quand, euh, quand je lui donnerai la parole, c'est-à-dire maintenant 1m95. Bien vu, okay. réactivité <rire> euh, profil physique Antoine donc petit bras du coup profil physique intéressant au niveau comme pour Kevin Porter de la vivacité hein.
3: ouais 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 la vivacité par rapport à la taille il fait la même taille que, que Kevin Porter sachant que lui c'est plus c'est plus un vrai poste 1 enfin c'est pas vraiment un vrai poste 1 non plus mais il a plus l'habitude de, de, de porter le ballon quand même euh quand tu portes le ballon à UNC, c'est que tu as quelques capacités quand même. Enfin, c'est pas, pas non plus l'équipe lambda qui, qui laisse n'importe qui faire n'importe quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, il est grand, très grand pour un, pour un meneur. 1m95, donc. Euh, et, et il est très vite. Je pense que c'est ce qui leur caractérise le mieux. Il n'est pas hyper vertical, il n'est pas hyper puissant. Euh, Enfin, il vit dans la moyenne hein. mais, mais ouais, il est, est grand ça, ouais. et rapide
0: il est très rapide Ben euh, ça allait très bien avec le style de jeu de North Carolina c'est aussi pour ça qu'il a fait une belle saison parce qu'on le laissait un petit peu euh, Roy Williams lui a lâché la bride sur euh, du jeu de transition ce genre de choses lui laissait prendre de la vitesse mmh. et, euh, et il va vite et il va et il accélère vite aussi c'est-à-dire qu'il a un stop and go assez euh, Assez impressionnant, on l'a vu, faire des, des step-back de, de qualité, se, se créer son espace, comme tu disais tout à l'heure, avec Porter.
1: Mmh. Absolument, euh, oui, et sa, sa capacité justement à changer de rythme, aller lentement, rapidement, lentement, et aussi euh, sa fluidité, euh, il est capable de bouger latéralement aussi rapidement qu'il est capable de bouger en ligne droite, il a, euh, il a ce qu'on appelle du « wiggle », euh, dans le milieu, il est capable de, 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 de tasser son défenseur euh, seulement avec, euh, avec le mouvement, pas nécessairement physiquement. Et euh, Ce qui fait que, personnellement, je l'aime un tantinet plus que Kevin Porter. Et justement, c'est un joueur qui a beaucoup de choses en commun physiquement avec Porter, mais qui ne joue pas du tout de la même façon. Euh, Antoine parlait tantôt de deux manières de voir le basket, mais justement Kobe Weiss... De ce que j'ai vu cette année, c'est un gagnant, c'est quelqu'un qui va aller faire le gros jeu si on a besoin qu'il fasse le gros jeu, s'il n'y a rien qui fonctionne. Sinon, euh, il va toujours mettre quelqu'un en position pour le faire, ce gros jeu. J'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, sa maturité, surtout dans les gros matchs en fin de saison, dans les tournois de conférence, dans le tournoi entier où est-ce que ça comptait. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à aimer, ce jeune homme.
0: Effectivement. Euh, Romain, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ce que tu as vu de Kobe White sur... Euh... Est-ce que, est que pour toi il peut jouer au poste 1 potentiellement Il a vraiment joué au poste 1 cette année et euh, j'ai trouvé personnellement qu'il y avait eu du mieux au fil de la saison sur les lectures de mmh. jeu, les, les transitions, les choix, etc. Même si au final il, il a perdu quand même beaucoup de ballons dans l'ensemble.
2: Oui, il, il est quand même sur, sur 2,7 balles perdues par match, ce qui moi me semble beaucoup pour un mec comme ça. Je, je pense qu'avec Kobe White, on est sur un joueur qui ne peut s'exprimer à l'heure actuelle, je me trompe peut-être, que dans un style mm -hmm. tempo, dans du jeu de transition. C'est-à-dire que c'était un, un mec, par exemple, vous le mettiez au Suns euh, de la grande époque où ça courait beaucoup, c'était quelque chose, en termes de contexte, qui était totalement pour lui. Il est capable de jouer en première intention, il peut tirer, il y a plein de choses très intéressantes dans son jeu. Après, la capacité qu'il va avoir parfois à calmer les choses à faire en sorte que, que l'équipe joue au rythme où elle doit jouer, non pas à son rythme à lui. C'est ce qui fait souvent la différence entre, entre un meneur de jeu normal et un meneur de jeu efficace. C'est la capacité à, à adapter le rythme à celui dont l'équipe a besoin. C'est ce que j'explique souvent aux, aux joueurs aux joueuses que j'ai eus en, en formation. Jouer vite tout le temps, ça ne sert à rien jouer un marchant tout le temps ça sert à rien et croire qu'une équipe peut te suivre pendant 40 minutes si tu cavales tout le temps c'est impossible donc il y a, y a ce côté là qui va être à prendre, après c'est un fraîche pas donc c'est normal c'est quelqu'un qui apprend aussi le métier, qui apprend ces choses là il a des qualités d'adresse globales même si y a 3 points ça pourrait peut-être affiner un petit peu à la sélection parce que pour moi il y a beaucoup de tirs quand même en 35 matchs il y a 233 tirs pris Bon, ça fait, ça fait, c est, c est, je n'ai pas la calculée sous comme ça, mais ça fait pas loin de 7, ça fait du 6 par match. ou ouais, il a, quelque chose comme ça.
0: 6-6, 6-6.
2: Ouais, 6-6 par match à tu 3. Peux, tu peux aller 3. sur le
0: site d'envergure, je sais pas si tu connais. Oui, c'est bah, sur ça, le
2: même site d'ailleurs qui a son envergure, au passage, puisque tu l'avais pas tout à l'heure en, en début de portrait, son envergure est précisée sur sa fiche également. Le, <rire> voilà, ça, ça joue, dit arbitre, ça joue. Et, euh, <rire> donc, ouais, là sur la sélection de tiers, il y a des choses à gommer, mais moi qui puisse jouer, oui. Après, est-ce que ça peut être à terme une solution sur le poste 1 Moi, son, son ratio de balles perdues m'inquiétait un petit peu, mais elle est aussi liée au jeu du ONC où lui courait beaucoup. Donc ça, inévitablement, bah, plus on court, plus on a de chances de perdre la balle. C'est un joueur qui est intéressant sur la relance, mmh. qui est intéressant sur le jeu de transition, qui a des arguments à faire valoir. Mais la transition euh, de poste comme ça, c'est jamais euh, ce que... Euh, j'en parlais une fois avec, un, avec l'assistant de Levallois, qui me, qui me retranscrivait les propos d'un ancien d un, d un joueur qui a fait un peu de Euroleague et de NBA, un roco Leniukic, qui lui disait, bah, quand un joueur a 4-5, c'est qu'il est 5, quand un joueur a 1-2, c'est qu'il est 2. Et, et ça, malheureusement, on, on a beau dire, je pense que le naturel, euh, on ne peut pas le chasser, hein, le naturel, dans ces cas-là. Donc voilà. Est-ce que lui est capable d'assumer une transition pleinement Oui, il fait les passes décisives. Oui, il est très fort sur le jeu de relance, mais... Jeu à risque. Donc j'attends de voir quand même avec des coachs qui vont être. Euh, vouloir des choses structurées ou attendre des choses structurées d'un joueur comme ça. Si c'est vraiment pour en faire un pur, ce sera compliqué.
0: Antoine, euh, le shoot, je sais que tu as des interrogations. On a dit c'est un, un bon shooter euh, au niveau des pourcentages. Même au lancer franc, il a 80%. Euh, mmh. Même sur le tir à mi-distance, c'est un bon shooter à mi-distance. Mais, ouais. euh, mais tu as des questions sur ce, ce, la hauteur de son lâcher de balle, ça euh... Non, je ne sais pas si c'était sur lui ou pas.
3: Non, ce n'était pas sur lui, spécialement.
0: Ah, OK. <rire> <rire> N'importe quoi. Le mec préparé, tu sais. <rire> euh... <rire> <Non>, Un gros <rire> bon travail de fond. Hein, Parle-moi par de... Ce podcast, hein. Ah, bah, c'est ça. Je, je sors de, de deux heures de prépa. Non, mais... Euh, 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 on l'a beaucoup vu jouer quand même, Kobe White, parce que UNC c'est une grosse équipe. Euh, Est-ce que tu as vraiment, que, comme moi, vu une, une évolution vers euh, un jeu un peu plus euh, intelligent, un peu plus posé, euh, qui ressemble plus à celui d'un poste 1 euh, gestionnaire euh,
3: Clairement, la progression euh, elle, elle, est, euh, elle est assez énorme. Il faudrait, faudrait regarder les, les game logs euh, pour euh, analyser dans les détails. Mais. Il a, il a fait parler de lui surtout en fait, à partir du mois de février Kobe White euh, avant il était suivi mais pas trop notamment parce qu'il avait des problèmes des problèmes à la mène euh, et, et il avait aussi des problèmes parce que Kem euh, Johnson en début d'année euh, c'était pas ça quoi et Kem Johnson s'il si rentrait pas ses shoots euh, il restait pas grand chose offensivement à UNC quoi parce que Kenny Williams Garrison Brooks et Nathir Little offensivement euh, ou Luke May hein, le cube euh, offensivement c'est <rire> ça apporte pas grand chose quoi ils ont besoin euh, déjà qu'on leur donne la balle parce que c'est pas des gens qui vont créer leur propre shoot et il faut que ça rentre et il y a que pour Ken Johnson que ça rentrait vraiment et en début d'année, c'était une cataque. Donc, je pense que ça l'a aidé aussi, en fait, que Cam Johnson progresse. Et, Et c'est clair qu'il a... Il a bien progressé sur l'année. Moi, je suis resté toujours sur mon impression de début de saison. Du coup, je suis un peu, je suis un peu méchant avec Kobe
0: White. Mais un peu vrai. Froid, que... sur Kobe, oui, ouais. ouais. Moi, je trouve que
2: globalement, sur son tir, parce que j'ai regardé les séquences-là, globalement, sur son tir, c'est un petit peu bas quand même le tir extérieur. Ça part du ça part limite menton quand même, c'est un tiers bas et un petit peu plat. Après, dans le drive, je trouve pas intéressant, il est capable de finir des deux mains, même s'il a une gestion des contacts qui est curieuse, il est beaucoup dans l'évitement, mais il est capable de scorer près du cercle, de par la vitesse, et euh, c'est un joueur qui, sur du jeu de dans le dans l'axe, peut être un petit peu emmerdant. Donc, il a, il a aussi des arguments à faire valoir. Après, c'est vraiment une pile électrique, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, il est tout le temps, tout le temps actif, donc ça a des avantages, mais aussi des inconvénients.
0: Mmh. Mais oui... Euh... Bien, bien relevé, heureusement, bon finisseur. 67% au cercle, c'est pas mal. Hein. 67% au cercle pour un joueur de cette taille. C'est très bien, même. C'est de, des bons standards. Ben, euh, tu n'a pas entendu encore trop sur, euh, sur les autres aspects offensifs de, de Kobe White. Est-ce qu'il peut jouer aussi sans ballon Puisque finalement, on se demande s'il peut jouer. Hein. Alors, est-ce qu'il peut jouer sans ballon Est-ce qu'il peut jouer deux Est-ce qu'il peut sortir d'une cascade d'écran et prendre un tir
1: ben, on l'a pas vu beaucoup jouer deux, en tout comme moi. Je ne l'ai pas vu beaucoup jouer deux. J'ai surtout vu avec le ballon euh, dans non. les mains cette année. Je pense que Roy Williams n'avait pas beaucoup d'autres options. Mais la juste son leadership qu'il a montré justement avec le ballon quand, quand, quand il ne faisait pas de, de turnover, quand il ne perdait pas, c'était euh, il n'y a pas de problème, lui, à, 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 à coller des jeux pour quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc avec son tir, si son tir si il est capable d'en de, mettre un peu plus que 35% à trois points, je pense que oui, je pense qu'il est capable de jouer sans le ballon. Euh, il serait un bon candidat pour jouer, par exemple, avec Devin Booker à Phoenix.
0: Mmh. C'est marrant. On en parlait dans un, un podcast précédent euh, sur un, un éventuel fit à Phoenix. Justement, il euh, y a des équipes qui vont rechercher de la défense euh, au poste 1-2. Euh, on sait que ça peut être un ah. défaut de Darius Garland. On sait que Jamorant a les qualités athlétiques, mais n'a pas la volonté de défendre. Qu'en est-il de Kobe White, Ben?
1: Euh, il ne il m'a pas vraiment impressionné en défense euh, avec, avec UNC. Euh, C'est un bon communicateur qui est capable de, qui est capable de, de, de placer ses pions, qui est capable d'anticiper le jeu. Mais j'ai pas. Je sais pas pour vous, les gars, moi j'ai pas été euh, ultra impressionné justement par euh, sa capacité à prendre le contact. Puis euh, justement, sa vitesse latérale en défense, ça n'a pas été. Je sais pas comment il est en vitesse latérale au combine. Mais euh, je, ça, ça au côté high test, l'année dernière, ça m'a jamais sauté euh, sauté aux yeux qu'il allait être exceptionnel de ce côté-là.
0: Antoine, là-dessus sur sa défense? C'est,
3: comment le placer euh, John Morent a les outils il n'a pas la volonté euh, Darius Garland a pas trop d'outils et pas de, trop de volonté non plus euh, Kobe White il a quand même eu la volonté de, de, de faire les choses un minimum euh, mais pas tout à fait sûr qu'il ait les outils parce que bah, ça reste un grand meneur euh, qui n'a pas une envergure folle euh, donc il sentent de gravité plus haut que les, les autres meneurs et euh, pas les bras pour aller gêner pour, aller en, pour empêcher euh, des drives euh, pour, euh, voilà, pour, être, pour avoir un impact fort euh, mm -hmm. mais après bon, je, à la limite je préfère euh, toujours quelqu'un qui n'a pas forcément les outils mais qui, mais qui joue et qui, qui, qui essaye hein, plutôt que l'inverse donc euh, mm. ça ne sera jamais le défenseur de l'année, ça ne sera jamais le pire non plus mm -hmm.
0: c'est ça il a, il, il, je, je, repars, je parcours un petit peu mes notes euh, je vois quelques, quelques oublis des moments où il, euh, il s'endort un petit peu, c'était peut-être plus en début de saison euh, mais vu, je, il y avait aussi des highlights contre, que, contre, contre Zaga, il a notamment euh, euh, mis un un beau contre euh, en, en transition à, à Brandon Clark qui est pas n'importe qui donc euh, donc bon il est capable de faire des choses et il se bat aussi pour euh, sur les retours en défense ce genre de choses euh, c'est important alors c'est pas les outils euh, les plus les plus intéressants effectivement envergure assez faible même assez, même très faible pour euh, par rapport à sa taille euh, j'ai pas regardé la, son standing reach mais il me paraît pas non... il a beaucoup de cheveux est-ce que c'est <rire> Est-ce que ça peu?
3: C'est un peu Tighty Bob, hein, parce que euh, je sais pas, je trouve qu'il il a un peu la tête de Tighty Bob, il a une afro énorme, et, et, et vu qu'il joue toujours à 100 à l'heure, ça, ça lui donne un look très swag, très très swag. C'est-à-dire ouais. que
2: vous le mettez avec Brooklyn sur le, sur le, le terrain bout. avec, avec euh, Jared Allen, là il y, y a du vrai projet capillaire sur l'équipe.
1: Ouais,
0: c'est ça, c'est aussi ça, Kobe White. Ça, ça lui donne beaucoup de style, effectivement. Ce qui peut nous, nous, nous mener à... Je, à au demeurant, enfin,
2: demeurant c'est un, un, un critère aussi. C'est que c'est un mec, je pense, la transition NBA pour lui avec son activité, c'est un mec qui peut être vraiment, euh, on va dire pour les fans et pour les, le grand public, intéressant à avoir joué de ce côté-là parce qu'il a une énergie sur le terrain retranscrit en NBA sur une équipe qui serait sur du jeu... Euh, Open court et du jeu de transition, ça peut être vraiment intéressant parce que vraiment il cavale partout.
0: Mmh. Ah oui, oui, oui mais il, il s'arrête pas. Puis, il, pourtant, il jouait beaucoup. Hein. Il, jouait, il jouait quasiment 30 minutes par match. Mais ah non, euh, mais c'est il... clairement
2: le genre de mec qu on se fatigue à le regarder à force. Le enfin, courir autant, c'est assez épuisant aussi. Hein.
0: 20, 28 minutes. Ouais, c'est ça. 28,5 minutes. Je reviens, j'ai jeté un œil au stat avancé. Euh, son taux de balles perdues n'est pas si pire que ça. En fait, il, il, le nombre de balles perdues par match, c'est aussi dû au fait qu'il avait beaucoup la balle dans la main. C'est qu ce qui
2: arrange sa vaisselle,
0: là. Donc, euh, c'est donc peut, peut-être à relativiser. Ben, c'est ton chien qui arrange la vaisselle
1: Non, c'est ma copine. Ah bah voilà. <rire> ah bah voilà, voilà, voilà.
2: 2000 euros de matos, 12 kW de son pour deux
1: assiettes.
0: Non mais bon. <rire> non, ça, ça met un petit peu d'ambiance. J'ai l'impression d'être dans la cuisine d'un restaurant. Ouais, ça fait un peu d'ambiance.
2: Ça quoi, fait ouais. une cantine, tu sais. Est, on est chez Solexo.
1: <rire> oui, ça on fait longtemps que vous n'alliez pas être obligé d'être
2: chez moi. On pensera à déposer vos plateaux au self et continuer à attendre pour partir, s'il vous plaît. <rire>
0: ben, est-ce que tu as fini sur Kobe White
1: euh, oui, oui, oui. Moi, je crois que les intangibles sur Kobe White sont vraiment les choses qu'on doit guetter parce que c'est euh, un joueur moins électrisant que Ja Morant. C'est un shooter moins efficace que Darius Garland. C'est pas un phénomène physique, mais c'est. moi, j'ai tous les signes avant-coureurs d'un joueur d'équipe. J'ai tous les signes d'un avant-coureur d'un de, de, de leader et de quelqu'un qui se soucie de ses coéquipiers et et le drop-off entre Garland et Morant jusqu'à White n'est pas si haut que ça. Donc, euh, je crois qu'il y a des équipes qui, s'ils si ont besoin d'un meneur, ils pourraient trade-up pour Garland ou euh, Morant. Mais s'ils ont si on un meneur comme White, je crois que ça va faire, ça va faire le boulot. J'aime bien, bien le jeune homme. Je
0: suis complètement d'accord avec toi sur le fait que, pour moi, il appartient au, au tiers, au panier euh, qui est… Euh celui de Garland, celui de Hunter, etc. Le, le, troisième, le fameux troisième panier qui est un petit peu euh, la, la, la chasse aux œufs. Hein. On ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Euh, Antoine, toi, tu l'aimes moins bien que ça Tu le vois un petit un peu plus bas dans la draft Peut-être plus entre 10 et 20 euh,
3: Could be white. Alors, euh, Je sais qu'il faut que je refasse euh, ma moque, là. Oh, selon les, les, les dernières <rire> intels qu'on a, etc. Euh, je sais que Kobe White il faut que je le monte euh, j'ai du mal à le voir descendre en dessous de 12 parce que je pense qu'il peut être utile dans un système à l'arnet sous Kemba Walker oui, peut ça. partir ouais, ça. Ouais. il peut partir Kemba Walker euh, donc ça peut être chiant et s'il part pas, et bah Kobe White il peut toujours jouer euh, meneur remplaçant parce que, bon, il y a une team up chain sur Tony Parker où il peut jouer en, en deuxième arrière donc, euh, donc je pense que ça, ça a pas mal de sens je, je le verrai pas descendre trop en dessous de 12
2: le feed de, le feed de Charlotte il n'est pas, pas, pas déconnant si je, à, 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 je, je vais recommencer ma phrase parce que je l'ai raté donc je disais le feed de, le feed de Charlotte n'est <rire> pas déconnant euh, si tu rajoutes à ça le fait qu'il ait fait high school Caroline du Nord, et Fac Caroline du Nord, c'est un local. Donc, quelque mmh. part, il y a peut-être peut aussi un petit quelque chose de ce côté-là pour, pour, une, pour une belle histoire comme on les aime, à jouer à côté de chez lui.
0: L'enfant du pays, Kobe White, Exactement. Caroline du Nord. On passe au troisième et dernier larron, qui est un joueur vraiment, on en a très peu parlé, il ne fait pas trop de bruit, et pourtant, il est consensus top 20 quasiment dans toutes les MOCs, même que ce soit les MOCs des spécialistes les plus, les plus bizarroïdes qui, qui ont des classements complètement différents d'une autre ou que ce soit ceux des, des, les plus classiques, les Draft Express, enfin ESPN maintenant, etc. Nickel Alexander Walker est partout entre la, je sais pas, la 12e et la 20e place, on va dire. Euh, en... Antoine, c'est un, un joueur qui est un bon shooter, qui est plutôt long pour un 2, qui a fait des passages en 1 assez peu de temps cette année. Euh, c'est pour ça qu'on l'a mis aussi dans ce podcast, c'est un, un combo, mais qui lui, pour le coup, euh, a l'air plus de pouvoir jouer les deux que de ne pas pouvoir jouer les deux.
3: Ah oui, clairement, euh, clairement, clairement il peut jouer les deux, il l'a montré euh, tout au long de l'année. Alors, c'est marrant, c'est que moi, je l'ai en 23 sur ma mock draft, alors que je pense c'est un des joueurs que je préfère de cette draft. Euh... Mais bon, ça fait chier quand tu dois monter des gens comme Kazuk Palak, que pas trop, mais bon, il est grand, athlétique, et tout le monde le kiffe, donc voilà. <rire> mais... mais ouais, il a, il a vraiment les outils à la fois d'un poste 2, parce qu'il est très bon sans le ballon, euh, il a fait beaucoup de, de curves, notamment avec Virginia Tech. Euh, et direct, il, il prend le ballon, il shoot après sa curve et, et ça rentre plutôt, plutôt très très bien. Et c'est aussi un assez bon, enfin euh, non, c'est un très bon manière de ballon, main gauche, main droite. Je me, je me pose toujours la question parce que je n'ai jamais trop regardé, mais je me demande s'il est gaucher ou droitier en fait, je ne sais pas.
0: Il mmh. est droitier.
3: Il shoot main droite, mais quand il finit au cercle. Ah oui, d'accord. Il peut, fi il oui, peut oui. finir main gauche, alors que ça serait mieux de finir main droite. Oui, oui. Euh, c'est le, coup, ça le me...
0: deuxième plus ambidextre après, après d'Ekis je pense, premier tour. Oui, ouais, ouais.
3: c'est assez étonnant. Euh... Il, il, fait vra... il a vraiment une qualité de passe aussi euh... des deux mains, qui est excellente. Il peut faire des teardrops des deux mains, il peut driver, donc finir au cercle des deux mains. C'est assez étonnant. Et ça lui permet en fait de s'ouvrir beaucoup de, beaucoup de possibilités. Donc, euh, donc voilà.
0: Je n'ai pas présenté physiquement. Gros bon. fondamentaux. Ouais, c'est ça. Ben, ben peut-être la présentation physique. Euh, donc euh, nous avons 1 m 92 kg, 2m6 d'envergure. À noter que c'est un sophomore, on ne l'a pas dit. Mais du coup, il est un peu plus âgé que les autres. 20, euh, bien, il aura 20. 21 ans cette année, euh, donc il est même assez vieux pour un sophomore en fait. Euh, ben, qu'est-ce que oui. tu peux me dire? Est-ce que c'est sur ça justement, sur son profil physique qu'il ne monte pas plus haut?
1: Euh, Peut-être, mais son profil physique en fait, c'est que ce n'est pas un athlète qui est explosif, c'est un athlète qui est fluide, c'est un athlète qui bouge bien, qui est capable de, de, se, de se glisser dans de petits espaces et bien et d'arriver au panier, même s'il n'est pas d'une force physique absolument exceptionnelle. Donc euh, oui, c est, c est, c est, ces chiffres, euh, ces mesures au combine, et justement, il n'a peut-être pas l'air euh, il a, il a peut euh, d'un de, de, joueur qu'on qu veut nécessairement aller chercher pour changer le visage de son équipe, mais c'est un joueur qui est efficace, c'est un joueur qui fait le... Qui, qui est capable de tourner toutes les opportunités qu'il a de, 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 de mettre des points. Et on parle d'un joueur qui tourne à 45 On tire à 40 à 3 points. C'est un profil qu'on recherche beaucoup en NBA. Et Alexander Walker va tomber dans un, dans un créneau où il y a des bonnes équipes qui savent comment bien drafter. Donc, euh, moi, je ne m'inquiète pas pour lui. L'équipe qui, qui, qui vient tôt ou tard, je ne m'inquiète pas pour lui. Il va trouver... Il, va trouver, il, 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 il est très... Il a, il a le profil de quelqu'un qui va trouver l'équipe qu'il lui faut.
0: Mmh. Romain, connaissant euh, tes goûts et ayant vu beaucoup shooter Nickel-Alexander Walker, je me dis que tu aimes bien.
2: Ouais, j'aime bien. Je suis un petit peu plus mesuré sur la capacité à passer à créer parce qu'encore une fois, pareil, on est quasiment à trois balles perdues par match. Euh, pour quatre passes décisives, ce n'est pas, pas génial. Après, il y a, y a quand même une constante dans, dans ces chiffres. Euh, pour un joueur qui a bien attaqué le cert, on est quand même sur un très très bon 53%, quasiment 54 à 2 points, donc moi c'est pas fait pour me déplaire. Euh, son adresse à 3, elle est, elle est cohérente et, et, et relativement constante quand même, parce qu'il ne s'est jamais troué dans les grandes largeurs, à une ou deux exceptions près sur l'année, mais euh, mis à part sa gamelle contre Georgia Tech où il finit à 0,6%, il en a eu deux, il en a eu trois sur l'année, là. Trois, vraiment trois matchs difficiles. Il y a eu Georgia Tech, Syracuse. Euh, mais bon, c'est difficile à regarder Syracuse déjà, donc c'est encore plus compliqué. Et donc, il y a le derby contre Virginia. Sinon, globalement, c'est un joueur que j'ai jamais vraiment trouvé euh, troué dans, dans, dans ce qu'il faisait à trois points. Et même globalement, il y a une certaine consistance dans ce qu'il peut produire, une certaine constance dans ce qu'il peut produire euh, statistiquement parlant. C'est un profil que j'aime bien, effectivement. Pas forcément un mec sur lequel il faut avoir des attentes démesurées mais euh, il fait partie de ces joueurs qui peuvent faire une, une, une honnête carrière en NBA de, 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 dans, dans une rotation à 6-7 joueurs là, et qui peuvent qui peut vivre, je pense, et exister grâce à ça de toute façon, je ne pense pas que son plafond soit forcément très très haut il n'y a peut-être pas forcément un upside, un upside extraordinaire derrière mais euh, non non j'avais assez, assez le bonhomme
0: Joueur propre et euh, les playoffs actuels nous montrent qu'un joueur qui sait shooter et qui sait défendre sur les postes, euh, disons, 1-2-3, euh, ben ça peut tout, ça gagne des minutes. Hein. Seth Curie est en train de jouer des minutes pour Portland, euh, Pat Conoton est en train de jouer des minutes pour, pour Milwaukee. Donc, euh, voilà, c'est pas des joueurs qui, pareil, ont un plafond très élevé, mais, mais, mais voilà, ils peuvent jouer des minutes importantes dans des matchs importants. La question étant donc, est-ce que Nickel Alexander Walker, qui est assez complet offensivement, on l'a vu, même s'il y a quelques limites, notamment au niveau de la création d'espace de, 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 de se, se créer sur le 1 contre 1 justement, qui est vraiment sa grande limite est-ce qu'en défense il fait le boulot, Antoine Je crois que J'avais pas, pas,
3: ah, voilà. pas allumé mon micro Attends, je, je ah, me prends une... Un, un,
0: un classique une <rire> Je me prends
3: une galette pour beurre <rire> euh, euh, Alors, il est grand euh, il fait, il fait la même taille que Kobe White et, et, et qui est une porteur ouais, on On a parlé. pris, on a pris
0: la, les, les mêmes tailles, là. Voilà. Et par contre,
3: j'ai plus de doutes sur sa capacité à défendre au poste 3 notamment euh, parce que il est vraiment fin. Il, 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 il a des bonnes épaules et tout, mais bon, tu sens que c'est le genre de, de, de joueur qui rajoutera jamais beaucoup de masse musculaire. Il, il est fin, et je pense que ça lui va bien. Enfin, c'est son poids, à mon avis, c'est son poids de forme, et voilà. Et il n'aura pas la puissance, je pense, pour défendre sur le poste 3. Euh, par contre, pour défendre sur les postes 1-2, oui. Euh, il a. Euh, C'est un peu comme en attaque, quoi. Il fait, il fait les choses bien. Euh, C'est pas. Par un mec qui brille par son physique, il n'est pas très vertical, il n'est pas immensément latéral, on n'en a pas parlé, mon attaque, son premier pas, ce n'est pas, euh, pas une foule oui, de guerre. Ce non, que je disais,
0: il a du mal à, ah, oui à créer un contre.
3: Bah, ça, après, ça dépend, je trouve qu'il se débrouille pas mal parce que justement, il peut partir de tous les côtés, mais, mais, mais bon, c'est un, un peu les mêmes choses en défense, finalement. Quoi. Euh, ouais. du, du coup, ça peut être un, ça peut être, qui peut être un danger pour lui, c'est que vu qu'il a pas forcément la puissance, euh, nécessaire pour défendre au-delà du poste 2, il pourrait même se faire post-up par des, par des gens, euh, je pense qu'il y a des postes 1-2 qui pourraient, un peu plus puissants, qui pourraient aller s'amuser à le post-up, quoi. Donc, ça sera peut-être un, un, point, à, à aller voir mais ça ne me choque pas tant que ça je pense qu'il ne faut pas s'attendre enfin, j'adore ce joueur mais pour moi il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un titulaire de son équipe qui joue le titre non plus quoi. Euh...
0: Mmh. Donc, non euh... non mais un joueur de rotation comme disait Romain ça semble envisageable ouais, ah ouais. Ben pour compléter sur la défense moi ce que j'ai beaucoup aimé cette année chez lui c'est l'intelligence premièrement et les bonnes mains, deuxièmement. Il a des très bonnes mains et très bonnes stats au niveau des interceptions, d'ailleurs, alors mm. que Virginia Tech n'a pas une, une défense euh, très euh, qui se risque à, faire, à jouer les lignes de passe. Hein.
1: Non, justement, il, justement il, y a une bon, il y a eu un bon awareness, une bonne intelligence pour justement euh, essayer d'arracher de, essayer des ballons à l'adversaire, à, à couper les lignes de passe. Et il est quand même. Il est pas extrêmement long, mais il a un wingspan de 6-9.5, donc ça fait en mètre, ça fait un wingspan de 206 cm. C'est quand même c'est quand même pas mal. Et, et, et c'est là que son apport peut, euh, peut, peut être en NBA. Parce que moi, je vois vraiment, comme Antoine dit, euh, des, des, des point guards un peu plus un peu plus vieux, un peu plus rudes, des Ricky Rubio de ce monde, l'amener au poste-bas et lui, lui faire le, lui faire comme on dit dans le milieu, le le, le, le tourner en poulet barbecue. Là. Mais... Euh...
0: Dans quel mais milieu on dit ça?
1: Mais non, c'est ce qu'ils disent en NBA. C'est quand, 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 quand ils il, il torchent un, un, une rookie, on en fait du poulet barbecue. Là.
0: Ah oui, d'accord.
1: J'avais lu ça, je crois c'est Paul Millsap. Que tu parlais qui avait... du milieu
0: du Tex-Mex. Mais...
1: Ah non, non, c'est Paul Millsap, je crois, qui, avait, euh, qui racontait l'histoire où qui avait, qu avait torché euh, Cody Zeller sa première année. Puis tout le monde sur le banc des Hawks criait... Poulet barbecue, poulet barbecue. Mais, mais, mais oui, mais c'est pour ça que moi, personnellement, je l'avais 21e dans ma moque, dans une équipe qui est justement très forte en défensive, qui n'a peut-être pas besoin d'un défenseur, mais qui a plus besoin de quelqu'un qui fait des points, qui est Oklahoma City.
0: Ah ben je pense qu'Oklahoma, s'il tombe jusque-là, il se frotte les mains. Enfin, en tout cas, moi, je serais Absolument. Juste... Mais euh, oui, effectivement. Euh, moi, j'avais deux mots pour toi, Ben. Je sais que tu aimes ouais. bien les comparaisons c'est
1: oui. pas fou c'est pas fou du tout euh, j'aime bien, bien la comparaison euh, je sais pas à quel point il est aussi bon shooter que l'André Chamette, mais on parle d'un joueur avec un, un profil assez similaire
0: Romain est-ce que tu penses que tu, tu disais un joueur de rotation euh, alors il a peu de mal à finir au cercle euh, -ce qu'est-ce qu que tu penses du, du feed de certaines équipes autour de la 20 e place pas, ben
2: parlait ouais, d'eau pardon. Non. Je suis désolé avec les retours, retour de, de, de son, c'est je, je suis en décalé. Vas-y.
0: Non, non, je, je disais Ben parlait d'Oklahoma, mais euh, vas-y pour. Ah, ça, pour ça, si fait, idées de...
2: ça fait un petit peu. Bas. de toute façon, autour de ces places-là, il, y a, il y a, faut, faut voir les, les besoins de chaque équipe. Euh, il va être quelque part entre entre Brooklyn et, et Boston, vraisemblablement. Euh, ça, ça fait Brooklyn, Indiana, San Antonio, Boston. Euh, Enfin, un des pics de Boston et peut-être éventuellement au Il faut voir les besoins les uns des autres. Je ne sais pas si c'est un joueur qui, qui rentre dans les besoins des Spurs à l'heure actuelle. Euh, je ne sais pas forcément de quoi Brooklyn ou, ou Indiana ont besoin, mais Disons que dans ces eaux-là, ça peut être un mec, un mec, un mec euh, des exemples de deux joueurs comme ça, c'est... Ouais, si tu, tu parlais de Shai ou Alexander, il y a, y a d'autres joueurs comme ça, des mecs qui font carrière, qui sont à... On va dire entre 8 et 12 points, et puis qui arrive, qui arrive à tenir la et Moi, je reste persuadé que ça peut être un mec dans ce genre-là, et, et ça peut être un, un pic efficace et rentable dans, ces, on va dire, dans cette latitude-là.
0: Ouais. Boston a à trois... à à le pic 14, le 20 et le 22. Ça fait quand euh... beaucoup d'opportunités de drafter Nickel Alexander Walker.
2: Après, et... au 2. Au demeurant, avec la draft 2020 à venir, est-ce que Boston va utiliser les trois ou est-ce que ça ne va pas traîner un petit peu
0: oui. Je ne sais pas. Oui, oui, ben oui non, mais c'est tout à fait possible que ça traîne. C'est tout à fait possible. Et...
1: <rire> ça... <rire> euh, Indiana aussi, hein, au numéro 18, serait un, serait un, un endroit très intéressant pour euh, Nicole Alexander Walker, je crois.
0: Oui, tout à fait, qui a eu un peu de mal avec le... Euh, à, part, à part Sabonis et, et parce que Tyreek Evans ça fait une saison très moyenne en sortant du banc c'est vrai que le, mmh. la second unit était un peu légère au niveau de, de, de l'offensive comme tu dis Ben euh, Antoine est-ce que tu as, as d'autres idées de destination NBA ou est-ce que pour euh, NAW no ah, est je qu pense que peut
3: aller euh, au McDonald's se faire servir par Kevin Porter
1: <rire> <rire> ah, ah ok il... <rire> Parce
3: que je, je préfère, je, je préfère qu'Alexander Walker euh, mange quelques, quelques Big Mac euh, pour, pour se, euh, se renflouer un peu. Euh, pff, des idées, des idées. Euh, <rire> euh,
0: non, pour, Tout en, pas pourquoi pour pas, pas les Nets Pourquoi, pourquoi pas, de pas de les Nets façon, Il n'ira pas là où on dit. Pourquoi pas les Nets ouais, Parce Brooklyn
2: s'est ah, bon, chargé, les... la... chargé sur la ligne arrière hein, quand même. Mm. ouais mais
3: euh, euh, d'Angelo euh... il est quoi il est restricted Fred Jones
2: euh, ouais mais bon derrière t'as as t'as Dinwiddie qui a du qu'un contrat t'as Carice Levert qui a un contrat
3: mm. euh... faut public, Orlando, il faut pas oublier qu'il a les des genoux gars. en moussin
1: mm. ouais ouais ouais, ouais, ouais c'est rare aussi
0: euh, Or Orlando Ben tu disais
1: ouais Orlando qui ont besoin de scoreurs qui ont besoin de gars qui mettent des points au tableau je crois que ce serait un, un beau défi pour Alexander Walker d'être un peu comme euh, la, 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 la seconde main d'Evan de, de, de Evan Fournier, d'être un Evan Fournier seconde main, pardon. Hmm.
0: Pourquoi pas Pourquoi pas Beaucoup de possibilités. Messieurs, on rappelle quand même que. Euh, merci Antoine pour le design et merci <rire> tout le monde pour les contenus. Notre site envers. Point co, euh, est disponible si vous voulez retrouver ces podcasts déjà et aussi les rapports écrits, les scouting reports écrits, le, le, la mock draft pardon, euh, 2019, la draft c'est le 20 juin, donc ça approche grandement et euh, on vous conseille de vous y intéresser, il n'y a plus que 4 équipes en playoff, donc à un moment donné il va falloir s'y pencher. Euh, voilà. Et on vous remercie pour tous les retours très positif qu'on a eu effectivement euh, suite à la publication de cette mock draft messieurs un mot de conclusion
2: magnétoscope sont. voilà vaisselle ah bah, bien sûr
3: vaisselle bien ça, sûr ça, va,
2: ça a un petit côté très camoulox hein. j'ai ai beaucoup aimé ça <rire> <rire>
1: Tu comprends aucunement les références. Mais je trouve ça tu verras sur
2: YouTube, Ben. Dès qu'on qu a fini, qu'on accroche, tu vas sur YouTube et tu tapes Camoulox.
1: Camoulox, je ne sais même pas comment ça s'écrit.
2: Comme, comme ça se prononce. <rire> et tu verras, je pense que tu vas retrouver une centaine et tu vas y passer
1: la soirée. <rire> C'est bon.
0: Absolument. Une heure pile d'enregistrement, messieurs. On devient de... 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 de. Régler comme des horloges, quoi. Bon. Les rois de l'efficacité, euh, là. Exact, bon, de l'efficacité peut-être pas, mais on n'est pas trop mal au niveau de timing. Euh, on, vous, on vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Et on vous remercie d'avoir écouté, à bientôt.
1: Salut. Ciao. A plus.